0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge des Aquaristik-Podcasts. Mein Name ist Timo und in der heutigen Folge möchte ich mit euch mal die Frage klären, welcher Filtertyp für welche Beckengröße denn eigentlich sinnvoll ist, wie man rote Pflanzen so richtig gut rot bekommt und was meine nächsten Projekte sind. Also würde ich sagen, let's go! Die ersten beiden Fragen, die ich in dem heutigen Podcast beantworten werde, sind Community-Fragen. Das heißt, ich habe mir einfach mal unter meinen Videos auf meinem YouTube-Kanal angeschaut, okay, was gibt es denn da so für Fragen, die vielleicht auch für viele weitere von euch interessant sein können. Und da habe ich mir einfach mal diese zwei herausgepickt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Frage hast, die vielleicht für viele weitere interessant sein könnte, beziehungsweise die dann auch... Ja, von mir beantwortet werden soll in so einem Podcast, dann kannst du natürlich, sofern du auf YouTube bist, einfach mal unten in die Kommentare deine Frage reinschreiben beziehungsweise kannst du mir dann auch, falls du nicht auf YouTube zuhörst, einfach per Mail an info.tsvideos schicken beziehungsweise mir natürlich auch gerne über meinen Instagram-Account, den ich dir auch unten hier in den Show Notes verlinken werde, zusenden. Und wenn du Glück hast, dann beantworte ich natürlich deine Frage auch nochmal in einem der nächsten Podcasts. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns direkt mal zu der ersten Frage kommen, die kommt von disrespect217, ein ziemlich cooler Name, wie ich finde. Eine Frage, was ist mit kleines Aquarium gemeint? Ich habe mir ein 54 Liter Becken gekauft, ist ein Innenfilter dafür noch genügend? PS, tolles Video. Naja, als allererstes muss ich sagen, natürlich danke für dein Lob, ich freue mich immer, wenn die Videos irgendwie bei euch gut ankommen, beziehungsweise euch natürlich dann auch weiterhelfen. Aber okay, lasst uns direkt mal zur inhaltlichen Fragestellung kommen. Ja, da muss ich erstmal natürlich die Frage aufwerfen, was bedeutet denn jetzt wirklich ein kleines Aquarium für mich? Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich die Grenze ungefähr, ne, also nagelt mich jetzt bitte nicht auf wirklich komplett die exakten Zahlen fest, aber ungefähr bei 120 Litern ziehe. Das heißt, für mich ist zum Beispiel ein 60- oder ein 80-Liter-Becken eher als kleines Aquarium zu bezeichnen, beziehungsweise ein zum Beispiel 160-Liter- oder 200-Liter-Becken als eher groß zu bezeichnen. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, hey, in Bezug auf deine Frage, natürlich können große Aquarien auch Immer per Innenfilter gereinigt werden, beziehungsweise ich sag mal nicht immer, also dann immer in, an, in Klammern oder in Anführungszeichen, fast immer wäre vielleicht besser. Denn ähm, ja, die Frage, die sich dahinter verbirgt, ist eher eine persönliche Frage. Und hier muss ich aus meiner persönlichen Sicht sagen, dass meine Entscheidung das Design ist. Das heißt, wenn wir uns das jetzt das Ganze mal anschauen, dann kann man natürlich ein großes Becken auch mit einem Innenfilter reinigen, der natürlich dann dementsprechend auch größer dimensioniert ist. Finde ich aber aus meiner persönlichen Sicht, aus meiner Designsicht, wie ich da so drauf gucke, nicht so wirklich schön. Denn dieser Filterklotz, der dann ja auch im Becken rumhängt, der stört mich irgendwie, den finde ich nicht schön. Ähm, Ich hatte auch einen Rio 125 damals, da ist natürlich ja der Innenfilter schon integriert und den habe ich damals dann irgendwann rausgenommen, weil ich einfach sage, okay, ich möchte nicht diesen Filterklotz im Becken haben. Es hat natürlich Vorteile, wenn du einen Innenfilter benutzt, es hat Vorteile, wenn du einen Außenfilter benutzt, aber für mich war vor allem auch die Entscheidung, das Design Und das zweite Kriterium, wie ich dann entscheide, okay, nehme ich jetzt wirklich einen Innenfilter oder einen Außenfilter, ist für mich die Filterleistung dann gewesen. Das heißt, ich habe mir damals angeguckt, okay, ich hatte damals, als ich da umgeswitcht bin quasi von einem Innenfilter zu einem Außenfilter, hatte ich recht ähm, viel Besatz und habe dann natürlich auch gesagt, okay, für mich muss dann die Filterleistung etwas höher sein. In der heutigen Zeit bei meinem neuen Becken ist der Besatz nicht mehr so hoch. Das heißt, der Besatz ist jetzt für mich ähm, kein wirkliches Kriterium mehr, aber sollte natürlich dann auch ähm, ja quasi für euch, wenn ihr jetzt einen hohen Besatz habt oder zum Beispiel einen sehr ähm, ja, pflegebedürftigen Besatz habt zum Beispiel, dann natürlich auch damit Betrachtung finden. Das heißt, du siehst schon, dass das natürlich immer eine sehr, sehr individuelle Sache ist, ob man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich setze eher auf einen Innenfilter bzw. auf einen Außenfilter. Ich denke mal, ganz generell kann man sagen, wenn der Fokus auf dem Design liegt, dann würde ich aus meiner Sicht immer einen Außenfilter empfehlen. Das heißt, dieser ist natürlich dann nur mit den einen Ausläufen im Aquarium drin. Die kann man dann zum Beispiel auch aus Glas kaufen, dann fallen sie noch weniger auf, sodass man halt wirklich keine groß störenden Elemente mehr in deinem Becken hat. Wenn du aber jetzt sagst, okay, ich lege den Fokus eher auf das Gesamtpaket, dann würde ich zum Beispiel sagen, wenn es kleiner als 120 Liter ist, kann man natürlich darüber gut nachdenken, ob man das per Innenfilter macht. Man kann es aber natürlich auch ganz klar mit einem Außenfilter machen. Wenn das Becken aber größer als 120 Liter ist und jetzt natürlich nicht 125 Liter oder sowas, sondern wirklich größer, also ich sage jetzt einfach mal 140, 160, 180 Liter, so in diesem Bereich, dann würde ich persönlich eher zu einem Außenfilter tendieren, da halt einfach dort die Filterleistung an der Stelle ja um einiges größer ist, beziehungsweise natürlich auch das Filtervolumen, also der der das Volumen des, des, des Materials, was im Filter verbaut ist oder verbaut werden kann. Und das natürlich dann auch für ein größeres Becken an der Stelle sinnvoller ist, wo dann auch mehr Besatz drin ist. Okay, nachdem wir die erste Frage abgehakt haben, kommen wir auch direkt zur zweiten Frage und die kommt heute von Anja. Hallo, ich habe einen Eisendünger von aquarebell und einen Kaliumdünger von der gleichen Firma. Sollte man den Dünger jeden Tag benutzen? Denn meine roten Pflanzen werden grün. Ja, liebe Anja, da muss ich natürlich als allererstes mal sagen, zu dem Problem der roten Pflanzen... Die Anwendungshäufigkeit eines Düngers ist an der Stelle erstmal, ich sage jetzt einfach mal zweitrangig bzw. egal. Das heißt, ob du jetzt wöchentlich täglich oder alle zwei Tage düngst, sofern du immer die entsprechende Menge, die benötigt wird, dann auch ins Becken reinbringst, ist das alles weniger ein Problem. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Verbrauch von beispielsweise 3 Milligramm pro Liter an Nitrat pro Tag hast und dann natürlich in der Woche 21 Milligramm pro Liter an Nitrat einbringst, also quasi 3 ähm, mal 7, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Das heißt, du kannst Ja, Ich sage jetzt einfach mal täglich oder wöchentlich oder alle zwei Tage düngen. Das ist überhaupt an der Stelle kein Problem. Man sollte auf jeden Fall aber immer auf die Anwendungshinweise bzw. die Dosierungen achten, dass du halt wirklich auch die entsprechende Dosierung hast bzw. natürlich auch einfach mal durchgemessen hast, was deine Pflanzen überhaupt von diesen Nährstoffen alles wirklich verbrauchen bzw. ob sie nicht vielleicht irgendwo in ein Minimum reinlaufen. Persönlich muss ich aber als allererstes dann auch sagen, dass die tägliche Dosierung mir besser gefällt. Es ist aber natürlich aufwendiger. Das heißt, ähm, ja, die Pflanzen haben natürlich dann täglich die Nährstoffe um sich herum, die sie benötigen. Aber es ist natürlich auch für dich als Aquarianer natürlich um einiges aufwendiger, da deine Pflanzen täglich zu düngen. Okay, nachdem wir uns jetzt im ersten Teil einfach mal die Anwendungshäufigkeit von Dünger angeschaut haben, kommen wir jetzt mal zur Rotfärbung der Pflanzen. Und hier muss man sagen, dass die Rotfärbung eigentlich ein Schutzmechanismus ist, nämlich ein Schutzmechanismus vor zu viel Licht. Denn so wie wir Menschen natürlich auch Sonnenbrand bekommen können, können das Pflanzen auch. Und diese Pflanzenfarbstoffe, die quasi diese Rotfärbung hervorrufen, die sind dafür da, die absorbieren die Strahlung, die zum Beispiel von einer Leuchtquelle oder von der Sonne beispielsweise kommt, zu absorbieren und dann in Wärme umzuwandeln, sodass halt der Zellkern beispielsweise nicht geschädigt werden kann, also kein Sonnenbrand zum Beispiel auftreten kann. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, okay, wie können wir denn provozieren, dass eine Pflanze wirklich ähm, ja, rot wird? Und hier muss man natürlich sagen, okay, wenn wir jetzt wissen, okay, das ist ein Schutzmechanismus, dann ist ja natürlich klar, okay, wir brauchen auf der einen Seite auf jeden Fall sehr, sehr viel Licht. Das heißt, wenn du jetzt eine eher schwache Beleuchtung über deinem Becken hast, dann muss man natürlich sagen, okay, hm, wird wahrscheinlich eher weniger was werden, beziehungsweise die Rotfärbung wahrscheinlich nicht so stark werden. Ebenfalls ist ein höherer RGB-Anteil da sehr hilfreich an der Stelle. Wenn wir uns dann weiterhin anschauen, okay, was könnte denn noch die Rotfärbung begünstigen, dann stellt man fest, dass viele der Pflanzen, die sich rot färben, das gerade bei einem Mangel an Stickstoff bzw. Nitrat oder Phosphat tun. Das heißt, sofern ihr die Möglichkeit habt, dieses durch eure Düngung zu reduzieren, könntet ihr natürlich auch mal damit ein bisschen rumhantieren und schauen, okay, kann ich so vielleicht die Rotfärbung meiner Pflanze noch mal ein wenig provozieren. Das machen sich auch viele Aquascaper zunutze. Das heißt, gerade wenn es so in die Richtung des Final Shot geht, dann ist es halt so, dass viele Aquascaper da an der Stelle noch mal die Nitrat- oder Phosphatkonzentration, ja, ich sag mal, in der Woche vorher zurückfahren, sodass halt die Pflanze noch mal wirklich schön dieses Rot ausbildet, sodass halt quasi die Pflanze normal sonst wächst, aber dann halt zum Final Shot wirklich dann die perfekte, Farbe an der Stelle hat. Und als letztes müssen wir uns natürlich auch anschauen, okay, was haben wir denn überhaupt für Pflanzen im Becken? Denn gerade zum Beispiel auch eine Pflanze, die ich selber pflege, äh, Rotala, die ist natürlich auch mit unterschiedlicher Stärkung, also mit unterschiedlicher ähm, starker Färbung am Markt erhältlich. Das heißt, über ein Rot-Orange bis wirklich knallrot findest du da alles. Und da musst du halt auch wirklich dann natürlich schauen, ob überhaupt deine Pflanze wirklich als ziemlich rot quasi angepriesen wird, wenn man das so sagen kann, also halt als rote Pflanze verkauft wird oder ob sie halt eher schon von Natur aus eher so ein Orangerot ist. Ja, ich habe es ja gerade eben schon angesprochen, ich habe selber eine Rotala in meinem Aquarium und die wird auch an der Stelle nicht richtig rot. Ich weiß aber auch mehr oder weniger, woran es liegt. Zum einen liegt es natürlich am Licht. Ich fahre momentan mit meiner Beleuchtung über dem Becken äh, auf, ich glaube, 50 Prozent, also noch nicht mal mehr annähernd der Stärke, die die Lampe wirklich schaffen könnte. Einfach aus dem Grund, da ich da Algen vorbeugen möchte bzw. habe auch recht viel ähm, Nitrat bzw. Phosphat im Aquarium weil ich einfach die Gesamtkomposition meines Beckens stärken will. Das heißt, ich gehe lieber in eine orange-rote Richtung, also in ein nicht so starkes Rot, als dass ich Probleme mit anderen Pflanzen bekomme. Weil man muss natürlich auch dann immer im Blick halten, okay, wenn ich jetzt diese Nährstoffe reduziere, dann kann es natürlich sein, dass andere Pflanzen, die ich noch vielleicht im Becken pflege, natürlich an der Stelle in ein Minimum reinlaufen und vielleicht dann auch deswegen nicht mehr so gut wachsen können. Also das ist halt immer so eine Abwägungssache und da muss man halt wirklich dann mal schauen, woran es liegen könnte, wie man die Rotfärbung dann auch wirklich provozieren kann. Beziehungsweise, wenn es dann an einem Nährstoffmangel liegt, wie man den am besten dann auch mit der Gesamtkomposition des Aquariums ja, ich sag mal vereinen kann. Okay, nachdem wir jetzt die zwei Fragen beantwortet haben, möchte ich noch einen kleinen, ja, einen kleinen Zeitslot meinen Projekten widmen. Einfach um euch so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, was so bei mir jetzt momentan ansteht. Einfach, dass ihr auch vielleicht wisst, welche Videos euch in den nächsten Wochen auch, auch mal auf meinem Kanal, auf meinem YouTube-Kanal erwarten. Und da lass uns als allererstes mal mit meinem Backlight, mit meiner Hintergrundbeleuchtung starten. Und ich habe mir dieses Projekt, oh, ich glaube schon Anfang, äh, Mitte letzten Jahres rausgesucht. Es ist lange Zeit nichts passiert, aber jetzt die letzten Wochen bin ich da recht aktiv geworden, denn ich möchte quasi einen Do-It-Yourself-Lightscreen bauen. Vielleicht kennt der ein oder andere den Lightscreen von äh, ADA, der ist ja relativ teuer und da war ich damals im ja, abgeneigt diesen zu kaufen weswegen ich dann gesagt habe okay das kann man doch eigentlich ziemlich gut selber machen beziehungsweise auch selber programmieren denn ähm, ja einfach nur an und ausschalten ist irgendwie langweilig das kann man ja auch ganz einfach mit irgendwelchen led stripes machen aber ich habe mir dann gesagt okay ähm, ich würde das gerne mit einem kleinen mikrocontroller steuern und dann auch bestimmte simulationen machen also ich habe mir jetzt überlegt okay ich mache eine morgens und abends simulation das heißt so einen kleinen smooth start so nenne ich ihn jetzt einfach mal das heißt Meine LED-Leuchtbalken gehen momentan durch meine Zeitschaltuhr noch geregelt, wirklich immer von 0 auf 100 oder von 100 auf 0, wirklich dann immer an oder aus. Das heißt, die Fische kriegen wahrscheinlich immer so einen einen guten Schreck, glaube ich, wenn das Licht mal wieder auf 100% hochknallt oder halt komplett ausgeht. Und da möchte ich mit dem so ein bisschen vorbeugen, dass ich sage, okay, bevor die Lampe angeschaltet wird, dimmt sich schon so langsam die Hintergrundbeleuchtung hoch, sodass halt mehr oder weniger eine gewisse Beleuchtung schon im Becken vorhanden ist. Die ist natürlich nicht hell, aber ja immer noch besser, als wenn es von komplett dunkel auf komplett hell wechselt. Ebenso habe ich gedacht, okay, ähm, da ich das Ganze natürlich auch irgendwie in so einem kleinen Video, in einer kleinen Videoreihe vermutlich auch vorstellen werde, wie man das Ganze selber baut, wie man vielleicht das Ganze auch bedient und was man alles damit machen kann, habe ich mir gedacht, ist es vielleicht ganz sinnvoll, da eine kleine App-Steuerung zu entwickeln. Äh, Das heißt, ich werde mich da wahrscheinlich in den nächsten... Wochen, Monaten hinsetzen und mal so eine ganz kleine App entwickeln, wie man zum Beispiel die, ähm, ja, dass man die Farbe gut einstellen kann oder zum Beispiel die, ja, ich sage jetzt einfach mal An- und Auszeiten dieser, dieser, ähm, dieses Lightscreens. Ich denke mal, das wird halt wahrscheinlich eher so. Richtung Mitte des Jahres, bzw. Ende des Jahres passieren, da da einfach momentan noch nicht der Fokus drauf liegt. Der Fokus liegt momentan halt wirklich darauf, das Ganze an den Start zu bekommen, sodass es halt funktioniert, dass ich euch da die Videos zu produzieren kann und dann, dass wir das dann später quasi auch vielleicht gemeinsam weiterentwickeln. Gut, dann war das das Backlight-Projekt und dann kommen wir noch zu einem Projekt, was mir so ein bisschen am Herzen liegt, so ein bisschen durch das Homeoffice getrieben, ein kleines Desk-Aquarium. Und ich habe mir nämlich überlegt, ich möchte so ein kleines Aquarium für meinen Schreibtisch haben. Also ich sag mal so ungefähr 10 bis 20 Liter. Da sollen jetzt keine großen Bewohner drin sein, vielleicht irgendwie ein paar Kanälen oder sowas, aber jetzt keine, keine Fische an, in, in dem Falle, sondern wirklich nur so ein kleines Becken, was bei mir auf dem äh, was bei mir auf dem Schreibtisch steht, sodass ich halt im Homeoffice auch mal so meinen Blick ein wenig in ein kleines Aquarium schweifen lassen kann, auch wenn man natürlich mein großes Aquarium auch in, im Raum steht, aber das wird natürlich von meinen Bildschirmen verdeckt. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist es eigentlich ganz cool, da so ein ganz kleines Aquarium bei mir auf dem Schreibtisch stehen zu haben und ich habe mir natürlich dafür überlegt, okay, ich möchte jetzt an der Stelle nicht noch mehr Aufwand haben dadurch, das heißt, es sollte möglichst pflegeleicht sein und mit recht wenig Technik bestückt werden. Das heißt, also es soll keine CO2-Anlage bekommen, es soll keine Düngung bekommen, das heißt zumindest nicht täglich, also ich möchte nicht täglich noch zusätzlich dieses kleine Aquarium düngen, sondern vielleicht noch jede Woche oder sowas, das wird sich dann zeigen und um, ja, dieses Projekt werde ich dann natürlich auch für euch aufnehmen, um, ja, vielleicht hat der eine oder andere dann Lust, das auch nochmal nachzu nachzustellen für sich und ähm, sein Homeoffice quasi auch so ein bisschen zu verschönern, beziehungsweise da könnt ihr natürlich auch so ein bisschen was lernen, wie ich Becken an der Stelle einrichte, wie ich da vorgehe und ich denke, das wird richtig cool. Okay, das war's von diesem Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du Fragen für diesen Podcast hast und auf YouTube bist, lass sie gerne unten in den Kommentaren da. Ansonsten kannst du mich gerne per Mail oder per Instagram erreichen. Ja, ich würde sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Wenn du jetzt äh, auf YouTube bist, kannst du noch gerne abonnieren und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann wieder. Bis dann. Ciao.